0: Radio
1: Radioreisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von Bayern 2.
2: Also, jetzt schaut es so weit aus, als ob wir das Gröbste zusammen hätten. Schlafsäcke sind da, Kochsachen, was zum Lesen, was zum Spielen heute Abend im VW-Bus. Und was brauchen wir sonst noch? Ach, das Klo!
3: Ein Klo, das ist grundsätzlich eine nützliche Sache. Auch wenn es nicht zum Standard-Reisegepäck gehört. Aber für Anna Kemmer, die wir da gerade gehört haben, macht das total Sinn. Denn sie übernachtet mit ihrem VW-Bus nicht auf einem Campingplatz mit amtlichen Sanitäranlagen, sondern auf dem Bauernhof. Wir lernen heute diese charmante Art des Reisens kennen. Wir sind komplett ohne Hütte und ohne Haus unterwegs, sondern nur im Auto oder im Zelt. Campen der besonderen Art in Deutschland und in Schweden. Und dabei begegnen wir nicht nur der Natur, sondern auch vielen spannenden Menschen. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Wie schön das ist, mit einem VW oder sonst irgendeinem Bus oder einfach nur einem Auto mit genügend Liegefläche einfach loszufahren und ganz ohne Plan irgendwo zu übernachten. Ich erinnere mich an einen Trip durch die USA, wo wir die Rückbank im Leihauto umgeklappt haben. Vorgesehen war die dafür ganz bestimmt nicht, aber es hat dann schon gereicht zum Hinlegen. Auch nicht vorgesehen war, dass mitten in der Nacht die Polizei mit der Taschenlampe reinleuchtet und uns verscheucht. Insgesamt also etwas ungemütlich. Es ist nicht überall gern gesehen und sogar, wie damals in den USA, schlicht verboten, einfach irgendwo stehen zu bleiben und im Auto oder im Bus zu schlafen. Dafür ist klassischerweise der Campingplatz da. In Deutschland gibt es aber auch eine tolle Möglichkeit, gratis auf Bauernhöfen zu übernachten, im eigenen Fahrzeug. Anna Kemmer hat das gemacht mit ihrem VW-Bus, mit ihrem Sohn und mit einem besonderen Reiseführer ist sie einfach losgefahren.
2: Also jetzt schaut es so weit aus, als ob wir das Gröbste zusammen hätten. Schlafsäcke sind da, Kochsachen, was zum Lesen, was zum Spielen heute Abend im VW-Bus und was brauchen wir sonst noch? Ach, das Klo. Für das Abenteuer, zu dem mein Sohn Julius und ich heute aufbrechen, dürfen wir unser camping nicht vergessen. Denn wir wissen nicht, ob wir heute Abend Dusche und WC vorfinden werden. Wir werden nicht auf einem klassischen Stellplatz übernachten, sondern zum ersten Mal auf eine ganz andere Art campen. Juli hält einen dicken Reiseführer mit Kindern und Kühen auf dem Cover in der Hand.
4: Landvergnügen, Landvergnügen.
2: Steht auch drauf, der andere Stellplatzführer? Wieso
4: später der andere?
2: Weil das ist ein, kein Stellplatzführer für normale Wohnmobilstellplätze, sondern das ist ein Stellplatzführer für Stellplätze auf Bauernhöfen zum Beispiel. Von diesem anderen Stellplatzführer hatte ein Kollege mir vorgeschwärmt. Mit seinem selbst ausgebauten Bulli bricht er manchmal nach Feierabend zu einem Kurztrip auf sucht sich über die App einen Bauernhof in der Nähe, nimmt sich auf dem Land eine Nacht lang eine Auszeit vom Alltagsstress und fährt morgens wieder in die Großstadt in die Arbeit. Darf ich die drauf Du darfst die Vignette jetzt draufklicken. Das ist die Vignette. Die Vignette und der dazugehörige Reiseführer samt App kosten knapp 50 Euro. Dafür darf man dann ein Jahr lang auf rund 1400 landwirtschaftlichen Betrieben in ganz Deutschland stehen. In Bayern machen fast 300 Höfe mit. Maximal eine Nacht darf man bleiben und auch höchstens am Vortag anrufen, dass man kommen mag und fragen, ob ein Platz frei ist. Bisher haben wir noch nirgends angerufen. Wissen nicht, wohin es uns heute Nacht verschlägt. Unser einziger Plan? Wir wollen ins Altmühltal. Da gibt es die Heumödern-Trails. Das ist so eine kleine Mountainbike-Station mit einem netten Biergarten. und Da kann man im Wald eben auf ein paar Trails mountainbiken. Und danach wollten wir uns halt da im Umkreis von, ich würde mal sagen, maximal einer halben Stunde Fahrzeit einen Landvergnügen Bauernhof suchen, wo wir pennen können. Ich habe jetzt hier schon mal im Reiseführer grob geblättert. Da gibt es zum Beispiel Düttenheim, Weingut, Galena, Aktivität, Meinradweg, Wandern, Weinproben und Führungen, Heckenwirtschaft, Gastronomie. Hm. Aber Juli, wir wollen lieber auf dem Bauernhof mit Tieren oder sowas, gell? Mhm. Ich gehe mal in die App. Kartenübersicht, Suche. Ah, hier gibt es einen. Bei Eichstätt. Biohof Meier, Hofladen, Wandern, Radlfahren, Fossiliensuche im Steinbruch. Das klingt doch super. So, da rufe ich jetzt hier mal an. Keiner geht ran. Oh Mann, das fängt ja schon mal super an.
3: Da geht's irgendwo
2: raus. Wir sitzen bestimmt schon eine halbe Stunde vorm Haus im gepackten Auto und blättern im Stellplatzführer. Juli ist warm und langweilig. Deswegen fahren wir jetzt einfach los Richtung Altmühltal. Also wir wissen zwar immer noch nicht, wo genau wir übernachten werden heute, aber so langsam stellt sich bei mir so ein richtig schönes Roadtrip-Gefühl ein. Wir haben München hinter uns gelassen. Das flache Land wird langsam etwas hügeliger. Was hören wir da eigentlich für Musik? Findest du die cool? Ob ich die Musik cool finde? Ja. Ja? Ich finde sie ganz witzig. Das ist von den Chickmans. Nach gut zwei Stunden Fahrt passieren wir endlich das Ortsschild von Treuchtlingen. Das gut 13.000 Einwohnerstädtchen liegt im mittelfränkischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen im Altmühltal. Kanufahren, Wandern, Mountainbiken. Ein super Ausgangspunkt. Nur für eines nicht. Zum Telefonieren. Mein Problem, das ist mitten im Wald und ich habe keinen Handyempfang. Sprich, ich kann jetzt auch gar nicht weiter nach Unterkünften gucken. Geschweige denn irgendwo anrufen. Und die meisten ähm, Höfe, habe ich gesehen im Reiseführer, haben nur bis 18 Uhr Anreise. Also, hm, keine Ahnung, ob das jetzt noch klappt. Ich schiebe das mit der Übernachtung heute erstmal von mir weg. Jetzt wollen wir erstmal unseren Sohn trip genießen. Die Talstation der Heumödern-Trails liegt malerisch in Träuchtlingen am Waldrand. Bunte Sitzsäcke liegen im Gras. Ein Spielplatz mit Slacklines und Kletternetz schmiegt sich in einen kleinen Hang. Daneben ein großer Mountainbike-Übungsparcours. Juli und ich brauchen aber erstmal eine Stärkung im Biergarten nebenan. Obstkuchen und Spezi für Juli und Cappuccino und Fetasalat für mich. Der junge Mann hinter der Theke heißt Sebastian und ist Mitglied im örtlichen Mountainbike-Verein.
4: Man kann hier fahren, Spaß haben, leichte Höhen, man muss nicht weit nach oben strampeln und kann sofort den Trail runterfahren. Und das macht es eigentlich so beliebt,
1: auch für Familien mit Kindern eben.
2: Neben der Talstation geht es gut 20 Minuten lang bergauf durch den Wald, zum Startpunkt der verschiedenen Trails. Oh Gott, das ist anstrengend. Jetzt lacht man nicht so frech da hinten. Oh Gott. ja,
4: naja,
2: es gibt leider keinen Aufzug. So, schau mal, jetzt öffnet sich die grüne Wiese vor uns. Ich glaube, wir sind am höchsten Punkt. Schön, oder? Schau mal, Julians Trail. Fahr vorsichtig, kontrolliert und langsam. ja? Über schmale, kurvige Spuren im Waldboden geht es nun bergab. Wir starten mit dem Julians Trail. Danach wagen wir uns noch auf den Siggi Trail, eine Stufe schwieriger. Manche Stellen sind zu steil für uns, da schieben wir. Aber alles in allem, es macht riesig Spaß. Gegen 17 Uhr laden wir erschöpft unsere Räder wieder in den Bus. Langsam stresst es mich ein bisschen, dass wir immer noch keinen Übernachtungsplatz haben. Also erstmal ab ins nächste Wohngebiet. Da gibt's Handyempfang. Ich durchsuche die App aus dem Stellplatzführer nach einem passenden Hof. Familie Kraus zur Mühle, Oberndorf am Lech. Unser Hof ist an einer romantischen Straße im Ortskern von Oberndorf gelegen. Am Fischteich kann man sich direkt eine frische Forelle fangen. Gehen wir angeln heute Abend?
4: Mhm, wenn wir eine Angeln
2: kriegen. Auf dem Hof leben Katzen und Hühner und es gibt viel zu entdecken. Wir haben auch Fahrräder und Angebote für Kinder. Wir freuen uns auf ihren Besuch. Das klingt doch eigentlich ganz gut, oder? Also dann rufen wir da mal an. 8 6. Hallo, mein Name ist Anna Kemmer. Ich rufe an, weil ich diesen Landvergnügen-Reiseführer habe und fragen wollte, ob wir heute kommen können. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was auf mich zukommt. Weil es ist ja kein offizieller Campingplatz, sondern es ist einfach ein Familienbetrieb. Das sind wildfremde Leute. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Ich Ehrlich gesagt bin ich jetzt auch schon ganz schön durch heute Abend und wenn es jetzt jemand wäre, der sehr viel socializen will, dann weiß ich gar nicht, ob ich die Energie noch hätte. Also ich muss es an dieser Stelle mal anmerken, die Musik, die hier die ganze Zeit im Hintergrund läuft, das ist nicht die Musik meiner Wahl, sondern das ist die Musik der Wahl meines Sohnes. Kurz darauf sind wir auch schon in Oberndorf am Lech. Genau, Oh, hier ist ein schöner Weiher zur Mühle. Was ist es das hier? Familie Kraus zur Mühle. Ach, schau mal, das sieht ja nett aus. Hallo, wir kommen wegen dem Landvergnügen. Sind wir richtig bei Ihnen? Ja, das macht
0: eigentlich meine Mama, aber die ist gerade aufgehoben. So.
2: Mein Papa irgendwo. Ah, okay, hallo. Ich bin Anna, hallo.
0: Er hat, glaube ich, hinten das Tor aufgemacht. Ihr müsst jetzt nur um die Halle rum, da hinten wo die große Wiese ist. Also, ah, okay.
2: Juli ist begeistert aus dem Auto gesprungen und Ach, überschüttet du. den jungen Hund mit Streicheleinheiten. Fängt schon mal gut an. Kurz darauf entdeckt er ein riesiges Baumhaus mit Rutsche und in den offenen Scheunentoren Traktoren, Gabelstapler und tausend andere spannende Sachen. Hinter der Scheune finde ich auch endlich den Hofbesitzer Anton Kraus. Hallo, grüß Sie. Anton Kraus zeigt uns unseren Stellplatz. Eine große betonierte Fläche vor einer riesigen Scheune, daneben eine große Wiese. Wir parken den Bulli zwischen einem Apfelbäumchen und dem Hühnergehege. Und gleich dahinter fließt in der Abendsonne ein kleiner Bach über den Bauernhof. Während wir über den Hof laufen, erzählt Anton Kraus mir ein bisschen was zu den Stellplätzen. Seit gut drei Jahren macht die Familie bei Landvergnügen mit. In der Sommersaison ist eigentlich jeden Tag jemand hier. Aber auch in den kälteren Monaten kommen regelmäßig Gäste. Pro Jahr, schätzt Anton Kraus, übernachten gut 150 Camper auf den drei kostenlosen Stellplätzen.
4: Und ich muss sagen, wir haben recht schöne Erfahrungen gehabt da hinten. Wir haben alles da gehabt, vom Kleinen Mann bis zum Rechtsanwalt, bis zum Richter, bis zum Staatsanwalt, da war alles schon da. Und da hat so nette Gespräche aufgegeben und es war wirklich schön.
2: Mit dem Forellenangeln wird es heute übrigens nichts. Der kleine Weiher gleich hinter unserem Stellplatz ist leer gepumpt. Wir fahren also unsere Heckküche im Kofferraum aus und machen uns auf dem Gaskocher Nudeln mit Tomatensauce. Dazu gibt es frischen Apfelsaft mit Früchten hier vom Hof. Die Tochter von Anton Kraus hatte noch mit einem riesigen Weidenkorb hier bei uns am Bus vorbeigeschaut. Und wir haben ihr Eier, Marmelade, Fruchtsäfte und Sirup abgekauft. Das ist der Deal dafür, dass man bei Landvergnügen kostenlos auf den Bauernhöfen stehen darf. Später bringt sie uns auch noch eine große Feuerschale. Am Lagerfeuer spielen wir Kniffel, bis es Zeit ist, das Schlafdach hochzuklappen. Alle Bettsachen Wir haben richtig viele Bettsachen dabei, damit wir nicht frieren. Noch bevor ich Juli Gute Nacht sagen kann, hat er sich schon in seinen Schlafsack gekuschelt und ist eingeschlafen. Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, Mama. Also wir sind jetzt gerade ja. aufgestanden, haben super geschlafen, wirklich viel länger, als wir es geplant und gedacht hätten? Julius flitzt sofort wieder los den Bauernhof erkunden. Vor dem alten Bauernhaus treffe ich den Hofbesitzer wieder. Sein Schwiegersohn, der den Betrieb mit Zuckerrüben, Weizen und Mais bewirtschaftet, kommt gerade mit einem riesigen Traktor auf den Hof gefahren. Juli darf gleich eine Runde Probe sitzen.
4: Der kann ja eine Runde mitfahren, wenn er will. Aber oh. das, da bin ich bestimmt äh, eineinhalb Stunden
2: unterwegs. Das ist ein ganz liebes Angebot, aber wir müssen leider nach Hause. Bitte zehn Minuten. Leider, leider Bitte nicht. Mama.
4: Du kommst halt noch mal.
2: Genau, dann sagen wir sage mal ganz ihm, lieb Danke. Vielen Dank für ja. die herzliche Gastfreundschaft okay. und ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht bis zum nächsten Mal. Wenig später sitzen wir wieder im Auto. Das Unterwegsein mit dem Landvergnügen-Stellplatzführer hat mir Spaß gemacht. Wer Lust auf Begegnungen und Gespräche hat, kann hier für wenig Geld gut unterwegs sein. Beim nächsten Mal werde ich aber doch etwas mehr Zeit in die Planung investieren und mir in Frage kommende Gastgeber schon mal vorher raussuchen. Und die nächstgelegenen Schwimmbäder auch. Irgendwann muss man dann ja doch mal duschen.
3: Anna Kemmer hat den Landvergnügen-Reiseführer ausprobiert und wie versprochen das reine Vergnügen damit gehabt. Gleich spreche ich noch mit dem Mann, der das alles in Deutschland sozusagen erfunden und aufgebaut hat. Aber vorher ist noch mal kurz Anna Kemmer bei mir, denn die ist nicht nur privat gern beim Campen unterwegs, sondern sie hat sich das auch als Journalistin noch genauer angeschaut. Sie hat einen Film gedreht über einen ganz besonderen Campingplatz. Ja, Anna, Campen scheint ja irgendwie deine Passion zu sein. Jedenfalls bist du fürs bayerische Fernsehen auf einen außergewöhnlichen
2: Campingplatz gestoßen im Bayerischen Wald. Erzähl mal. Also ich habe den, glaube ich, in irgendeiner Facebook-Gruppe entdeckt, weil ich immer auf der Suche bin nach besonderen Campingplätzen, die möglichst so naturbelassen sind. Also ein bisschen weg von diesem Dauercamper-Gartenzwerg-Idyll. Nichts dagegen, aber so mein Ding ist es nicht ganz so. Im Bayerischen Wald, in Finsterau. das ist wirklich so im Nirgendwo. Also so am Ende einer Straße. Man sieht dann groß das Schild »Tschechische Grenze«. Da ist ein, ja, es ist einfach ein Stück Wald mit vielen Bäumen und einfach sehr wild. Und da kann man sich dann mit seinem Bulli und seinem Zelt reinstellen. Und diesen Platz, der sehr in die Jahre gekommen war, haben vor zwei Jahren eine Familie aus München, hat ihn gekauft, die haben alle Zelte abgerissen, haben gesagt, ja, wir wollen einfach unser Leben umkrempeln, wir wollen was komplett anderes wagen und sind dort hingezogen und ziehen jetzt dort ihren Campingplatz auf.
4: Wir haben uns halt sofort in diese Naturbelassenheit verliebt. Also, dass da einfach jahrzehnte alte Bäume rumstehen und der Platz halt richtig, ja, da hat sich die Natur einfach wieder geholt ja. und da haben wir gedacht, das wäre auch so ein Ort, wo wir uns halt wohlfühlen würden, wenn wir jetzt auf Reisen wären.
2: Was mich an dem Platz noch viel mehr begeistert hat, als dass er einfach so wirklich idyllisch und naturbelassen ist, ist die Geschichte der jungen Betreiber, die wirklich einfach ihr Leben radikal umgekrempelt haben und ich finde wirklich was Spannendes gewagt haben und deswegen war ich jetzt in den letzten Monaten sehr oft dort, bin die Strecke von München ins ja so knapp zweieinhalb, drei Stunden entfernte Finsterau gefahren und habe die Familie für eine ARD-Doku über ihren Neustart als Campingplatzbesitzer begleitet. Ja, und das klingt eh schon spannend, aber was ist denn so besonders an den beiden? Jeder von uns, der in der Stadt wohnt und die Münchner Immobilienpreise beispielsweise kennt als Familie, der hat sich schon irgendwann mal überlegt, hm, naja, vielleicht kann man aufs Land ziehen oder vielleicht ist es da günstiger und so, hat da tausend Gedanken gewälzt und die machen es einfach. Also die haben wirklich alles abgerissen, ihr soziales Netzwerk aufgegeben, ihre Festanstellungen gekündigt, was ja auch, wenn man gerade eine Familie neu gegründet hat, eigentlich, finde ich, sehr mutig ist. Und dieser Ort dort soll eben auch nicht nur ein reiner Campingplatz werden, sondern es soll ein Ort der Begegnung werden. Da sollen Workshops stattfinden können, Konzerte, Ausstellungen. Sie wollen auch einen Treffpunkt für die Landbevölkerung dort vor Ort machen. Also es soll zum Beispiel ein Laden dort entstehen, wo die Menschen einkaufen gehen können, wo man Kaffee trinken kann. Genau.
3: Ja, vielen Dank Anna und wenn Sie sehen wollen, was bei den Dreharbeiten rausgekommen ist, dann können Sie die Doku aus der Reihe Echtes Leben anschauen, unter anderem am 11. Juni um 11.30 Uhr, das ist am Sonntagvormittag und vorher schon ab 28. Mai in der ARD Mediathek. Wir gehen jetzt noch mal zurück zu unserer Reise mit Anna Kemmer und ihrem VW-Bus. Ihr Reiseführer durchs Allgäu, das war ein Buch, das gleichzeitig ein Projekt ist. Landvergnügen heißt der Reiseführer und der Mann, der das erfunden hat, der ist jetzt bei mir. Herzlich willkommen, Ole Schnack.
4: Ja, schönen guten Tag. Grüße aus Berlin.
3: Ja, haben Sie es denn wirklich erfunden oder gab es
4: ein Vorbild? Natürlich gibt es auch Vorbilder. Der Ursprung von Landvergnügen liegt in Frankreich. Da heißt das ganze France Passion, die Franzosen haben vor 30 Jahren ein sehr ähnliches Konzept ins Leben gerufen und so dafür gesorgt, dass die Wohnmobilfahrer nicht mehr zwischen den Weinreben stehen, sondern eingeladen sind, französische ja, Landwirte und Winzerbetriebe zu besuchen. Und diese Idee habe ich 2010 in Frankreich kennengelernt und bin da mit meinem Wohnmobil unterwegs gewesen. Und war so begeistert davon, weil ganz ehrlich, das ist die schönste Art, ein Land kennenzulernen, wenn man auf privaten Höfen eingeladen ist, Einblicke bekommt in die landwirtschaftliche Produktion. Wenn man dann auch noch so ein Foodie ist wie ich, also jemand ist, der handwerklich hergestellte Nahrungsmittel liebt, dann ist es wirklich die schönste Art zu reisen. Und dann kam ich auf die Idee, diese Idee nach Deutschland zu übertragen und war verrückt genug, einen Verlag zu gründen in Zeiten, wo alles digital ist. Das Ganze ist jetzt zehn Jahre her. Wir feiern zehn Jahre Landvergnügen, in dem diesen Jahr 1.400 Betriebe gelistet sind. Wir haben von Anfang an darauf Wert gelegt, die kulinarische Vielfalt, die Deutschland so auf den Höfen hat, zu zeigen und einzubinden. Das Sprich, wir haben Winzer dabei natürlich, aber auch Brauereien, Käser, Schnapsbrenner, Ölmühlen, Straußenfarmen, Alpakahöfe. Wir haben Züchter schottischer Hochlandrinder, also Deutschland ist ein unglaublich tolles Land mit einer unglaublich tollen Erzeugerstruktur und die haben wir gefragt, habt ihr Platz auf eurem Grundstück, dass man euch mal besuchen kann, wenn man mit einem Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs ist.
3: Also man kann das ja nicht vorher reservieren, man kann es tatsächlich nicht planen, selbst wenn man wollte. Ich glaube maximal 24 Stunden vorher kann man da anrufen und fragen, oder? Das ist doch quasi der Kern der Geschichte,
4: das ist der Kern der Geschichte. und Ich sitze hier in Berlin und wenn ich zum Beispiel zu einem guten Restaurant essen gehen möchte, dann muss ich mittlerweile weit im Vorfeld reservieren, sonst habe ich keinen Platz. Und so ähnlich ist es auch bei vielen Campingplätzen oder auch bei anderen ja, touristischen Herbergen. Man muss weit im Vorfeld reservieren. Das ist aber nicht die Art, wie der Wohnmobilfahrer unterwegs ist. Der ist ein bisschen kleiner Vagabund, der lässt sich treiben. Und da passt dieses System von Landvergnügen eigentlich sehr gut weil man spontan sein will und auch der Bauer kein aufwendiges Reservierungssystem pflegen möchte. Der ist da, macht seine Landwirtschaft, kriegt einen Anruf und sagt, ja, kommt doch vorbei. Also Spontanität ist hier Teil des Konzeptes und ja, es ist unglaublich schön. Wo kann man das schon sich so treiben lassen?
3: Also für den Menschen, der das nutzt, ist es total einsichtig, dass man sich da so durch die Gegend treiben lässt, ohne großen Plan. Das hat ja auch eine ganz tolle Qualität. Was haben denn die Landwirte davon, dass sie da mitmachen? Was haben, sind da so ihre Erfahrungen? Was sagen denn die dazu, zu ihren Besuchern?
4: Ja, unsere Gastgeber leben auf dem Land, weit draußen. Und die freuen sich über Gäste. Gäste im Hofladen auf der einen Seite, weil Viele der Betriebe sind angewiesen darauf, ihre Produkte direkt zu vermarkten. Und wir bringen den Gäste zum Hofladen. Das ist das eine, aber es geht nicht nur um Geld hier, es geht um menschliche Begegnungen. Viele der Betriebe liegen draußen, haben Tiere, können nicht wie ich irgendwie vier Wochen Urlaub mal eben machen, weil jemand muss sich ja um den Hof kümmern. Und die holen sich das Leben auf den Hof. Und die freuen sich über frischen Wind, frische Ideen, und sind stolz auf das, was sie machen und zeigen das auch sehr gerne. Und da sind wir nämlich bei dem, auch einem sehr wichtigen Punkt, warum Betriebe bei uns mitmachen. In Zeiten, in denen das Thema Geiz ist geil leider noch in vielen Bereichen und vogue ist, hört es bei Lebensmitteln auf, meiner Meinung nach. Also Lebensmittel haben einen Wert und die gilt es beim Konsumenten auch wieder ja, zu festigen und zu ähm, festigen. Das geht unserer Meinung nach am allerbesten durch eine Transparenz in der Nahrungsmittelproduktion und dadurch wieder eine ja, Wertigkeit für Lebensmittel beim Verbraucher schaffen. Und das ist der kleine Beitrag, den die Höfe bringen, indem sie zeigen, wie Landwirtschaft funktioniert: dass dahinter Menschen stecken und Tiere stecken und Natur steckt. Und auf einmal schmeckt so ein Butterbrot ganz, ganz anders, weil man weiß, wow, was steckt denn da alles dahinter. Also, das sind vielschichtig Gründe, warum Betriebe bei uns mitmachen. Und ja, am Ende sind sie glücklich über die wertschätzenden Gäste.
3: Also es geht nicht nur darum, irgendwie einen Platz zu finden, wo man nachts legal stehen darf, sondern es ist irgendwie auch so eine, so eine Foodie, Slow Food, Einkaufstour im Grunde genommen.
4: Ja, eigentlich viel mehr. Es geht gar nicht um den Stellplatz. Der Stellplatz ist so nebenbei. Man steht in Alleinlage maximal mit zwei anderen im Außenbereich, mitten da, wo die Natur ist. Das ist unglaublich schön und legal. Ja, es ist legal, die ganze Geschichte. Aber vielmehr geht es um die Produkte, die man im Hofladen finden kann. Ja, vor allen Dingen auch diese kleinen versteckten Plätze, das Kleinod auf dem Land, würde ich sagen. Es sind wirkliche Geheimtipps, die man dort findet, wo man normalerweise eigentlich weitergefahren wäre. Und wir laden den Reisenden ein, in die zweite und dritte Reihe zu fahren, in die Region, aber nicht an die Touristen-Hotspots, sondern zehn Kilometer davon entfernt, mitten auf dem Land, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Und das sind dann diese Momente, die die Tourismusforscher den Resonanztourismus nennen. Erlebnisse, die ganz, ganz individuell sind und die sich einprägen in das Gedächtnis.
3: Gibt es denn eigentlich Gegenden, die besonders stark vertreten sind in Ihrem Reiseführer? Ich habe ihn hier, er ist ja wirklich sehr, sehr dick. Also ich kann es jetzt auf den ersten Blick nicht sagen. Gibt es da irgendwelche Ecken Deutschlands, wo das ein totaler Trend ist?
4: Also wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt mit äh, über 1400 Betrieben, die eingebunden sind, dann fällt schon auf, es gibt Regionen, da gibt es mehr Gastgeber, da gibt es eine stärkere Dichte, was landwirtschaftliche Betriebe angeht. Und das ist natürlich die ganzen Weinanbaugebiete in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, aber auch landwirtschaftliche Betriebe wie in Bayern zum Beispiel. Also wir haben alleine 292 Betriebe von den 1400, die in Bayern sind. Wenn ich mir dann den Osten Deutschlands angucke, die haben einen ganz anderen Hintergrund. Da sind die alten LPG-Strukturen und so und da ist es natürlich viel, viel dünner besiedelt. Ja, und so gibt es zum Beispiel auch in Unterfranken, Mittelfranken, also die schönsten Orte, wo man hinfahren kann. Ja.
3: Jetzt möchte ich noch ein persönliches Erlebnis von Ihnen. Sie haben ja jetzt da mit so vielen Höfen Kontakt oder haben Sie zumindest auf dem Papier gesehen. Erzählen Sie uns doch von einem besonders schönen Erlebnis, das Sie selber mal hatten.
4: Ein Highlight, an den ich mich immer erinnern möchte, ist in Schleswig-Holstein, als ich den Eichenhof Graul besuchen konnte von der Melanie Eckhoff, ein konventioneller Milchviehbetrieb zwischen Hamburg und Husum, mitten auf dem Land, wo niemand sonst anhält, alle fahren vorbei. Und die Melanie Eckhoff zu mir sagte, ich habe mir was überlegt, ich mache heute mit Butter mit euch. Und dann haben wir zusammen Butter gemacht in ihrem Handwerksraum wir waren bei den, bei den Kühen und haben die Milch äh, geholt, hatten dann zwei riesengroße Eimer und haben äh, Butter gemacht und es kamen so drei walnussgroße Butterstückchen raus und da dachte ich, wow, das ist wirklich, das ist ein Erlebnis, was man auch als Erwachsener ähm, vielleicht mal mitbekommen sollte, dass Butter, was man sich auf Brot schmiert, nicht einfach nur irgendwie Butter ist, sondern dahinter steckt was. Ja, stimmt. Das, das ist sonst hm.
3: immer so eine Geschichte, dass die Kinder im Kindergarten oder in der Grundschule immer auf so einen Hof gehen und da Butter machen, aber wir Erwachsenen haben keine Ahnung mehr.
4: Genau, also wir, vor allen Dingen wir, die wir aus den Städten kommen, uns fehlt ähm, der Bezug zu, zur Produktion von Nahrungsmitteln. Woher auch? Woher soll es auch kommen? Ja. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr schön. Ich erinnere mich aber auch an Einmal war ich im Weinberg und habe ähm, mit der Familie Kiesling, das war kurz unterhalb von Würzburg, da haben wir dann Wein gelesen. Und wenn man dann so einen halben Tag im Weinberg steht und per Hand die Weintrauben abpflückt und die dann in so einen Behälter gibt und mittags dann gemeinsam da eine Brotzeit hat und diese Geselligkeit spürt, die man dann auf dem, im Weinberg spürt, dann aber auch die den Körper spürt und den Rücken spürt, wie der knarzt und ächzt, dann weiß man auch beim nächsten Schluck Wein am Abend, wow, da steckt richtig viel Arbeit hinter. Und ein anderer Moment, der mir einfällt, ist bei Hammelburg, das ist in Unterfranken. Da gibt es einen Brenner, den Walter Zeitz. Und ich bin jemand, der gerne guten Whisky mag. Und ich dachte bislang, dass es guten Whisky nicht in Deutschland gibt. Ich wurde ähm, anderen äh, belehrt und ähm, habe mitbekommen, wie man Whisky brennt. Ja, der Walter Zeitz ist wirklich auch ein Mikrobrenner, wenn man so will. Das sind wirklich Geheimtipps. Also sowas auf dem Lande kennenzulernen ist besonders. Und nebenbei steht man mit dem Wohnmobil in unglaublicher Natur. Alleinlage, Ruhe, abseits des Massentourismus und ja, ist unglaublich schön.
3: Ole Schnack war das. Vielen Dank. Bitteschön. Ole Schnack ist der Mann, der den Reiseführer Landvergnügen macht und betreut und hegt und pflegt und am Ende der Sendung sage ich noch, wie Sie dieses Buch bei uns gewinnen können. Jetzt sind wir endlich da, in Schweden, im Land der Träume, für alle, die gern campen, die irgendwo ihr Zelt aufschlagen möchten oder ihren Bus parken. Hier in Deutschland kann man sich das erstmal gar nicht vorstellen. Man kann tatsächlich seinen Bus oder sein Auto irgendwo in die Landschaft stellen und dort campen. Im Wald, am Strand, am See. Und nachdem es unendlich viele Seen gibt in Schweden, führt das dazu, dass man lieber noch ein bisschen weiter fährt, als dass man sich an einen See stellt, an dem in der Ferne am anderen Ufer schon ein anderer Camper steht. Stefanie Ramp hat diese Art des Reisens auf die Spitze getrieben. Nur mit einem Zelt und dem Fahrrad wollte sie ohne Plan von Göteborg nach Stockholm kommen. Am Anfang war sie schon ganz schön nervös, aber vielleicht legt sich das ja im Lauf ihrer Reise.
0: Den Ausgang aus dem Hafen zu finden, ist meine erste große Herausforderung hier in Schweden. Und zwar ohne dabei von einem Lkw vom Rad geschmissen zu werden. Die brettern nämlich gerade an mir vorbei, in langen Reihen aus dem Schiff. Die zweite Challenge wird gleich sein, das erste Café mit Zimtschnecke zu finden. Auf die freue ich mich schon seit Stunden. Es ist windig hier an der Küste und die Luft riecht nach Dieselmotor und nach Freiheit. Für mich beginnt ein neues Abenteuer, nämlich zehn Tage alleine durch Schweden. Also da, bin ich war extrem gespannt, was passiert. Und jetzt hier um kurz vor zehn in Göteborg, mein Fahrrad steht gepackt neben mir, voll gepackt. Was verbinde ich mit Fahrradfahren? Unabhängigkeit. Schnell sein, aber gleichzeitig langsam genug, um viel zu sehen. Doch einiges dabei haben können, aber es nicht selbst tragen müssen. Das volle Fahrradabteil im Zug von München nach Rostock ist schon vergessen. Dass ich mein bepacktes, grünes Gravelbike in Rostock Treppauf-Treppab tragen musste und dabei jedes Gramm verflucht habe auch. Und die Stunden auf der Fähre nach Schweden ebenso. Langeweile und leichte Übelkeit mit den nackten Füßen auf der Reling. bisschen mulmig ist mir schon. Der Plan ist, in neun Tagen in Stockholm anzukommen und in der Zeit maximal zweimal in Unterkünften zu schlafen. In meinem bumsvollen Leben hat es in letzter Zeit ziemlich gebröselt. Die schnellen, vollen, bunten Tage waren eigentlich perfekt, von außen betrachtet. In mir aber, Energiespeicher leer, Zündschnur sehr kurz. Ich hatte die letzten Jahre durchgelebt, durchrast, sehr viel funktioniert, alles mitgenommen, was ging. Es war an der Zeit, einmal ganz tief durchzuatmen. Auf dem Rad, ganz alleine. Ich will in den Tag hineinfahren, ohne zu wissen, wo ich am Ende rauskomme. Ich habe Zelt, Schlafsack und Kocher dabei. Ich bin unabhängig und ohne Termine. Eine Reise mit offenem Verlauf als Offensive gegen mein sonst so strukturiertes Leben. Eigentlich habe ich vor nichts Sorgen, aber vielleicht habe ich ein bisschen Angst, dass mir Fahrt wird und dass ich nachts Angst bekomme. Dies hier ist meine Maximalversion eines Freiheitsexperiments. Alleine unterwegs sein, zum ersten Mal auch mit alleine draußen schlafen. Dank jedermanns Recht darf ich in Schweden ohne Probleme fast überall mein Zelt aufstellen. Ich entscheide mich, schon mal grob Richtung Osten zu fahren. Weg von der Küste wird der Wind weniger und ich habe das Gefühl, eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Es ist wirklich ein ziemlicher Wechsel. zwischen total schön und irgendwie ein bisschen scheiße. Mega schöner Küstenweg. Durch die Felder mit Blick aufs Meer. Und jetzt hier Bundesstraße entlang der Bahnstrecke. So habe ich glaube, es gehört einfach dazu zum Radreisen, dass man auch mal ein paar Kilometer nur rein tippt. Wir fahren, fahren, fahren an der Autobahn. Da hinten ist ein See an der Autobahn. Aber zwischen dem See und mir ist die... Autobahn. Ich bin schon viel alleine Fahrrad gefahren, aber hier habe ich ständige Begleitung. Von kleinen Trollen in meinem Kopf, die ganz schön laut auf mich einquatschen. Weißt du schon, wo
2: du Essen kaufen kannst? Was? Du weißt immer noch nicht, wo du heute schläfst? Weißt du, ob das Wetter nicht vielleicht doch noch scheußlich wird? Fühlst du dich nicht vielleicht einsam?
0: Ruhe! Psst! Ich bin jetzt hier in so einem Naturpark gelandet. Ein bisschen abseits vom Weg stehen Picknickbänke und so ganz kleine Hütchen. Und hier ist sogar Plumsklo aufgestellt. Also ich glaube, das ist mein Platz für die Nacht. Auch wenn sich gerade schon eine Bremse auf mich platziert hat. Weil ich jetzt nicht mal beim Supermarkt vorbeigekommen bin, gibt es jetzt Reste essen. ein Stück Käse, halbe Gurke, Knäckebrot, Salz, ein Apfel und noch eine ganze Tüte Gummibärchen. Die erste Nacht allein im Zelt. Der Naturpark Halle-Hunneberg liegt nördlich von Trollhettern, am südlichsten Zipfel des Sees Wennern. Den sehe ich aber nicht. Mein Schlafplatz befindet sich auf einer grasigen Lichtung im Wald. Kein Mensch unterwegs. Es ist malerisch, wirklich. Du wirst von Mücken zerfressen werden. Von Mücken zerfressen werden. Ach, guten Morgen, die Sonne zirnt schon. Heute Nacht hat es mal ein bisschen geregnet, aber ich glaube, der Wind ist gerade. Eine knappe halbe Stunde später schüttet es wie aus Kübeln. Der Regen zwingt mich, unter dem Vordach einer Hütte still zu sitzen. Über 120 Kilometer habe ich an diesem zweiten Tag auf dem Rad in Schweden zurückgelegt. In Höfte war ich einkaufen mit der Idee, jetzt dann gleich das Zelt aufzubauen. Aber dann... Kilometer um Kilometer nur Straßen, Dörfer, Privatgrund. Irgendwann habe ich aufgegeben und beschlossen, das hier ist es. Eine Lichtung mit Moosboden zwischen alten Birken. Mit Blick auf ein Getreidefeld in den Sonnenuntergang. Echt ganz schön romantisch hier. Was man nicht sieht, sind ungefähr 15 Kilometer Landstraße. Ehrlich gesagt, diese Zellplatzsuche, auch wenn das jetzt hier ein total schöner Platz ist, die ist ganz schön nervenaufreibend. Und ich weiß nicht, ob ich das noch so wahnsinnig oft mitmachen mag. Vielleicht wird man da auch mit der Zeit gelassener, das kann natürlich auch sein. Ich bin es im Moment nicht. Und jetzt total müde. Beim Einschlafen überlege ich noch, was anders wäre, wäre ich nicht allein. Würde mich die andere Person nerven, weil sie mir die Möglichkeit nehme, völlig frei und nur für mich zu entscheiden? Fände ich das anstrengender als das Alleine-Sein oder wären wir uns sowieso immer einig? Vielen Dank, lieber Wald, für die Herberge und entschuldige, dass ich dich so platt gedatscht habe. Das war wirklich eine total gute, gemütliche Nacht auf Moosboden. Mit so ein paar Fliegen an meiner Seite. Am Morgen dieses dritten Tages beschließe ich, dem Jötterkanal wieder zu folgen, den ich aus den Augen verloren hatte. Ich biege ab in Richtung der Mündung von Kanal und dem See Wänern. Als würde mir das Schicksal für diese Entscheidung auf die Schulter klopfen wollen, führt es mich direkt nach Tortorp, zu einem Café am Kanal. Gelbes Haus auf einer Wiese, umgeben von Gewächshäusern. Tische und Stühle auf der Wiese. Es gibt Kaffee mit Nachfülloptionen und Zimtschnecken. Irgendwie ist diese Unruhe der letzten Tage weg. Nee, na, das Vielleicht, weil ich weiß, dass ich für heute Abend eine Dusche und ein Bett ohne Insekten habe. Vielleicht aber auch, weil so langsam diese Entschleunigung eintritt. Vielleicht, weil ich gestern 120 Kilometer geradelt bin und davon noch platt bin. Oder irgendwie... Passt heute alles, einfach sitzen und schauen, auf dem Stuhl oder auf dem Fahrrad. Auch die gebuchte Unterkunft, ein Schwedentraum am See, eine Dusche, ein Herd, ein gemütliches Bett. Nur noch zwei Tage bis Stockholm. Ich finde es fast schade, dass dieses Abenteuer so bald schon wieder vorbei sein soll. Ich bin doch gerade erst losgefahren. Der große Plan ist ja, überall mal zu zelten, wo es schön ist. Was mir auf jeden Fall noch fehlt, ist das Seeufer mit den Mücken. Mal schauen, ob das morgen kommt. Ich werde nämlich morgen den Wennern erreichen. Das ist der See, der auch nach Stockholm führt. Seeufer, ein bisschen außerhalb von Uppsala. Das Blätterdach über dem Zelt schützt vor dem Regen, den ich höre auf der Seeoberfläche. Morgen sind es noch 65 Kilometer nach Stockholm. Und ich bin gespannt, wie gemischt die Gefühle sein werden, dass diese Reise wieder vorbei ist. Und ob das Gefühl bleiben wird, es vielleicht anders. Besser gemacht zu haben. Alle Wolken sind weg, knallblauer Himmel. Ich bin aufgewacht, weil die Sonnenstrahlen durch die Zeltwand geblinzelt haben. Allein für dieses friedliche Aufwachen lohnt es halt doch immer. Und dann merkt man auch, dass dieses komische Geraschel einfach irgendwelche Vögelchen sind, die da rund ums Zelt herum spazieren dass es Platschen im Wasser Fische sind, die kurz mal an die Oberfläche schnappen. Plötzlich bin ich da. Ich radle nach Stockholm hinein und obwohl ich seit Jahren nicht hier war, kenne ich mich gleich wieder aus. Zuerst an Ulriksdal vorbei, in den Stadtteil Wasserstaden und zack stehe ich vor der Altstadt. So schön das immer klingt, dass mit der Freiheit und dem Ungeplant unterwegs sein, ich brauche definitiv Etappenziele. Beim Warten auf die Fähre nach Hause merke ich aber auch, dass ich trotz des vielen Haderns und Zweifelns ganz schön glücklich bin. Über die Bilder in meinem Kopf und den Stolz etwas gemacht zu haben, von dem ich vor ein paar Monaten noch nicht einmal geträumt hätte. Und nein, Angst hatte ich nie wirklich. Und Mücken gab es auch kaum.
3: Stephanie Ramp war mit dem Radl und mit dem Zelt unterwegs, aber ohne haargenau ausgefeilten Plan. Was durchaus eine Herausforderung ist, aber auch eine Befreiung. So ganz ungeschützt durch irgendwelche Mauern oder Autobleche der Natur ausgesetzt zu sein, das ist nicht jedermanns Sache und auch nicht die von jeder Frau. Ja, es kann schon einiges schiefgehen, nicht nur mit dem Urlaub in der Natur, sondern überhaupt mit dem Urlaub. Eines meiner unangenehmeren Erlebnisse hat sich tatsächlich in Schweden abgespielt, wo die Mückenplage so gewaltig war, dass wir mal von einer Insel wirklich geflüchtet sind. Oder als wir bei einem Regenguss unter einer Reihe von Büschen untergeschlüpft sind und ich abends die gesamte Familie von Zecken befreien musste, zwei Dutzend mindestens. Mir steht gleich wieder der Schweiß auf der Stirn, wenn ich nur dran denke. Es gibt durchaus noch schlimmere Urlaubspleiten, und nach denen suchen wir gerade für eine unserer nächsten Sendungen. Urlaubsdesaster sind in dem Moment, in dem sie passieren, schrecklich, aber mit ein bisschen Abstand werden das oft ziemlich gute Partyanekdoten. Denn so ist es doch. Sobald jemand anfängt, von Urlaubskatastrophen zu erzählen, wird es ziemlich lustig, und jeder hat was beizutragen. Falls Sie auch so eine Geschichte zu erzählen haben, von versäumten Flugzeugen, mückenverseuchten Inseln, absurden Unterkünften, erzählen Sie sie uns. Schicken Sie uns eine Sprachnachricht mit Ihrer Geschichte an unsere Radioreisen-Handynummer und das ist die 0151 4403 7406. Wer mitmacht, ist auch dabei im Lostopf für den Reiseführer Landvergnügen, aber wir freuen uns natürlich auch einfach so über Ihre Geschichten. Vielleicht dann demnächst hier im Radio. Also ganz einfach WhatsApp oder Signal oder Threema Sprachnachricht an die 0151 4403 7406. Und dann werde auch ich meine schrecklichsten Reiseerlebnisse erzählen. Es gibt nämlich noch ein paar mehr. Jetzt sind wir aber erstmal wieder zu Hause. Und ich jedenfalls nehme mir das nach dieser Sendung fest vor, das endlich auch mal zu machen. Einfach losradeln mit oder ohne Zelt, auf jeden Fall ohne Planung und mit dem kleinen Nervenkitzel klappt das mit der Übernachtung. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Falls Sie jetzt Lust auf Reisen ohne persönlichen Nervenkitzel haben, hören Sie unsere vielen Radioreisen in der ARD Audiothek. Da gibt's den Radioreisen Podcast. Entweder abonnieren und regelmäßig versorgt werden oder einfach schmökern, aussuchen, anhören. Die Radioreisen in der ARD Audiothek und überall, wo Podcasts gibt. Am Mikrofon war bei diesen Radioreisen Bärbel Wossack.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch die Radioreportage.
4: Wir haben jetzt wieder die Eingangshalle erreicht, also den Ort, der kurz hinter dem eigentlichen Höhleneingang liegt, der mit einem Eisentor versperrt ist. Du
0: musst noch weitergehen. In ja. Im
2: Dunkeln.
4: Nein, noch weiter zu uns her.
1: Interessante Menschen und gute Geschichten aus Politik, Gesellschaft und Kultur.
4: Ich will eher, solange ich kann, auf die Schule gehen und solange
2: ich kann, äh, mich weiterbilden und dann erst arbeiten. Weil arbeiten werden wir eh alle, bis wir alt werden. Und dafür habe ich noch lange Zeit, denke ich.
1: Authentisch und nahe dran. Die Radioreportage gibt es jeden Tag neu in der ARD Audiothek. Hören Sie doch mal rein.